0: des cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Nous avons vu la semaine passée comment on pouvait essayer de répondre aux défis essentialistes en proposant une approche que j'ai appelée « essentialisme étroit » ou « aliquiditisme » et dont j'ai donné les principales caractéristiques et souligné la supériorité du « moins me semble-t-il » sur d'autres approches essentialistes qui ont connu un certain regain d'intérêt dans l'histoire de la philosophie récente ou dans la philosophie contemporaine. Après avoir euh, rapidement rappelé ces avantages et avant de passer à l'examen qui nous occupera à partir de la semaine prochaine et nous permettra, dans la phase a posteriori de notre enquête, en quelque sorte de tester le modèle que je propose, en le confrontant à un certain nombre d'enseignements que nous pouvons tirer des sciences empiriques, je voudrais commencer par rappeler aujourd'hui un certain nombre de règles et de principes de méthode qui nous permettront de mesurer ce que le type d'interrogation métaphysique auquel nous nous livrons peut ou doit au juste attendre d'une telle confrontation et donc préciser comment, à mon sens, nous devons penser les relations entre la métaphysique et la science. Mais, euh, suivant notre méthode, je commencerai par récapituler les conclusions auxquelles nous sommes parvenus au terme des analyses menées euh, la semaine dernière. Donc, j'ai précisé les caractéristiques que devait prendre, selon moi, un essentialisme bien compris pour avoir une chance de répondre aux défis lancés à l'essentialisme. Et je l'ai défini, vous vous en souvenez, comme un essentialisme étroit ou aliquiditisme. J'ai insisté en premier lieu sur l'intérêt qu'il pouvait y avoir à s'inspirer d'un point de départ avicénien et scotiste qui repose sur trois thèses majeures. Premièrement l'adoption du principe de neutralité et d'irréductibilité de la nature commune, deuxièmement, l'idée que certaines réalités ou formalités métaphysiques ne se réduisent ni à des suppositas physiques ni à des non-conventionnels, puisque leur unité réelle, si elle est bien découverte par l'intellect, n'est pas produite par lui. Troisième idée-force, l'idée d'un substrat sans substance qui ne doit pas s'entendre comme une quiditas, mais plutôt comme un aliquid. Il n'y a pas d'exeitas primitive, primitive business, disent aujourd'hui euh, certains philosophes. Et donc, à partir de ces trois euh, idées-forces, j'ai proposé de procéder à une réélaboration du modèle scotiste, montrer comment l'essence ainsi dégagée est non pas une cuidité statique ou une substance ou une pure espèce naturelle, ou encore un simple faisceau d'habitude, mais plutôt donc un quelque chose, un aliquide, foncièrement dispositionnel. La source réelle d'intelligibilité d'une chose étant un ensemble de dispositions générales affectant la manière dont la chose tendrait à se comporter dans certains types de circonstances. Dès lors, on définit mieux l'essence en termes non de propriétés intrinsèques, mais de propriétés relationnelles ou dispositionnelles, conditionnelles et mutuelles, ou de groupes, clusters, nous verrons la semaine prochaine que les chimistes ne traduisent même plus ce mot, clusters, <rire> de groupes de pouvoirs causaux. J'ai alors, dans un deuxième temps, procédé à l'évaluation de l'essentialisme étroit ou aliquiditisme, ainsi entendu, et montré successivement sa supériorité sur le modalisme, sur le quiditisme et sur le structuralisme causal ou relationnel supériorité de l'aliquiditisme sur le modalisme, d'abord, non seulement avoir une propriété essentiellement n'est pas réductible au fait d'avoir une propriété nécessairement, mais il doit être possible de montrer que le fait d'avoir une propriété nécessairement découle du fait d'avoir une propriété essentiellement. Les propriétés essentielles étant celles qu'un objet a en vertu de son identité et plus encore de sa nature, laquelle est le fondement, la source de ses propriétés essentielles. Supériorité de l'adéquiditisme sur le quiditisme ensuite, au sens où le modèle que je propose conserve la plupart des vertus de l'essentialisme dispositionnel, tel que le défend par exemple un philosophe comme Brian Ellis, et dont le premier avantage est le suivant. Maintien des lois, lesquelles sont produites par les essences dispositionnelles et donc n'ont pas entendu ni en termes de conception régulariste ou humienne des lois, ni en termes d'une euh, forme de conception nécessitariste nomique euh, et de l'inférence, ce qui permet de rendre compte, me semble-t-il, de la force modale associé aux lois, en y voyant une nécessité métaphysique. Deuxième avantage du modèle essentialiste dispositionnel, celui de contenir une condition d'identité transmondaine pour les propriétés, une sorte de mêmeté d'essence dispositionnelle, si je puis dire. Alors que si, comme dans le quiditisme nous pensons l'essence indépendamment de sa structure dispositionnelle et indépendamment de tout lien causal et nomologique, alors on a besoin d'invoquer quelque chose précisément comme une identité primitive. Or, le cuiditisme, avons-nous vu, est problématique pour au moins deux raisons. D'abord, parce qu'il permet pour les propriétés l'échange de leurs pouvoirs causaux, par exemple des propriétés qui remplissent réellement le rôle de charge et celui de masse, pourraient simplement Échanger ces rôles pour produire un nouveau monde possible. Or, il y a de bonnes raisons de douter de la duplication possible des rôles causaux, c'est-à-dire il est douteux, n'est-ce pas, que plusieurs propriétés puissent avoir le même rôle. Ensuite, le quiditisme a pour conséquence fâcheuse, nous l'avons déjà et à maintes reprises souligné, d'induire un scepticisme généralisé quant à la possibilité de connaître quoi que ce soit des propriétés du monde. Il nous condamne à l'humilité lewisienne et à, je cite David Lewis, « une ontologie fondamentale extraordinairement austère ». J'ai rappelé à cette occasion à quel point, avec un critère causal pour les propriétés, nous disposons d'un bien meilleur critère que celui de ressemblance, sur lequel, s'appuient souvent les essentialistes quiditistes même si, évidemment, nous pouvons être tentés de prendre comme critère d'authenticité celui de la ressemblance, c'est une erreur. Pour que la ressemblance soit un concept utile, il faut au moins qu'on ait les moyens de montrer qu'une chose ressemble plus à l'une qu'à l'autre, ce qui suppose de faire référence de toute façon à un fondement de la ressemblance elle-même et donc de s'engager dans un régressus ad infinitum. Ou encore de montrer que la ressemblance est parfaitement exacte sans que cette exactitude se réduise à une pure et simple identité numérique, or, les chances de succès sont minces. Enfin, j'ai évoqué rapidement ce que j'estime être une troisième supériorité du modèle sur d'autres approches, et en particulier certaines formes de réalisme relationnel, euh, sur le mode, par exemple, de ce que propose, par exemple, pour lire le monde quantique, euh, euh, Paul Teller. J'ai dit qu'il y avait certes, dans un modèle de ce genre, plusieurs caractéristiques intéressantes, Notamment, on peut donner euh, éventuellement sens à l'idée que les propriétés causales d'une chose, quelles qu'elles soient, ne sont pas à entendre de façon intrinsèque mais extrinsèque. Simplement alors, euh, un modèle comme celui-ci est vite confronté à des risques majeurs. En effet, tout relationnisme, n'est-ce pas, doit veiller à ne pas dissoudre les relatas dans les relations mais saisir ceux -ci au contraire dans leur idiosyncratie qualitative et réactive, pour les réactiver sans cesse dans de nouvelles configurations ou possibilités réelles. Il devra donc développer une théorie convaincante des faisceaux de propriété et proposer un holisme capable de déjouer main-piège dans lesquels tombent, selon moi précisément, certaines versions contemporaines de ce qu'on appelle le structuralisme causal. » Comme je l'ai rappelé une fois encore la semaine dernière, il me semble certes très important de souligner que les dispositions sont bel et bien des composants réels et irréductibles de la réalité, également peut-être d'aller jusqu'à dire que la réalité, dans son entier, est pour une bonne part dispositionnelle, mais à condition de ne pas oublier que la réalité contient d'autres propriétés, d'une part, et, d'autre part, qu'elle est aussi régie par des lois. Les dispositions sont des possibilités réels, métaphysiquement nécessaires et découverts a posteriori, mais qui trouvent leur intelligibilité dans les lois de la nature, et ce, grâce au ciment des choses lequel ne peut se comprendre que si on présuppose quelque chose comme l'essentialisme que je viens de dégager. Tout modèle correct devra donc comporter, à mon sens, quatre éléments. Une théorie causale des propriétés, une théorie dispositionnaliste conditionnelle des lois, une conception de la causalité qui admettent la prise en compte de certains aspects téléologiques et, enfin, la liquiditisme Ce qui revient bien à dire, n'est-ce pas, que l'essentialisme n'est qu'un élément dans le modèle dispositionnel général, même si c'est un élément dont on ne peut, selon moi, faire l'économie. Or, précisément, il me semble que l'une des limitations de ce que l'on appelle aujourd'hui le structuralisme causal vient du fait que la plupart de ses défenseurs ne mesurent pas à quel point il est illusoire de songer à se passer, à un moment ou à un autre, d'un essentialisme minimal. C'est le cas, par exemple, du philosophe des sciences Michael Esfeld, dont la position est, par ailleurs, à bien des égards proche de la mienne. Voici, par exemple, ce qu'écrit Esfeld dans un texte de 2004. Je le cite, « Par chose, j'entends tout ce qui est sujet de prédication de propriété, y compris les propriétés relationnelles, relations, sans être lui-même prédiqué comme une propriété. » Je ne distingue pas les relations des propriétés relationnelles. Les relations sont des propriétés aussi, bien que monadiques, en ceci qu'elles sont prédiquées des choses. En outre, quelque chose peut être une chose sans être une chose individuelle. Pour que quelque chose soit un individu, il faut que d'autres conditions soient remplies à être distinguable de toutes les autres choses au moyen de la prédication de telle ou telle propriété qualitative, ou B, en ayant une excéité primitive. primitive Et Esfeld poursuit, je cite, une métaphysique des relations peut assurer que les choses peuvent avoir des propriétés non qualitatives en plus des propriétés relationnelles telles que la propriété d'être cette chose, c'est-à-dire une primitive thisness. Mais cette position n'a pas à admettre une primitive destinée. Admettre que les relations exigent des choses qui se trouvent dans les relations n'implique pas d'admettre que les choses ont une excéité primitive. Cela signifie simplement que l'on tient compte du fait que des propriétés, y compris des relations, sont prédiquées de quelque chose. Cela n'implique pas qu'il y ait plus dans les choses reliées que le fait d'être en relation. Si l'on ne s'engage pas en faveur de l'excéité primitive, on peut dire qu'une chose est un faisceau, bundle de propriétés ou de tropes. Il n'y a rien de plus ou de moins problématique dans le fait de comprendre comment une chose peut être un faisceau de propriétés relationnelles que dans le fait de comprendre comment une chose est un faisceau de propriétés ou de tropes intrinsèques. Fin de citation. Autrement dit, cela voudrait dire, si on suit, n'est-ce pas, une perspective de ce genre, qu'il est possible de soutenir une métaphysique des relations qui pourrait s'accorder avec une conception des propriétés aussi bien, vous voyez, comme faisceau que comme excéité primitive. Mais le problème majeur de ce genre de métaphysique relationnelle, quelle que soit l'option finalement adoptée, est alors, me semble-t-il, celui de comprendre comment s'unissent dans le faisceau ou sur la base de l'excéité primitive, les différentes propriétés. Dans la version plus modérée à laquelle Michael Esfeld est parvenu par la suite, il entend dire désormais, je cite un texte de lui de 2009, « Les structures physiques sont des réseaux, networks, de relations qualitatives et concrètes entre des objets qui ne sont rien de plus que ce qui réside dans ces relations » en d'autres termes, qui ne possède pas d'identité intrinsèque en dehors des relations dans lesquelles il se trouve. Fin de citation. Mais il prend soin malgré tout de rappeler que les relations ont besoin de relata et que les objets sont nécessaires. Et il insiste également sur le fait qu'il doit y avoir une distinction autre que simplement modale ou conceptuelle et ça, c'est dans un texte plus récent de 2011 qu'il a écrit avec Vincent Lame, bien que, dit-il, non-autologique entre les relations et les objets. Eh bien, je dois avouer que, pour ma part, j'ai de réels doutes quant à la possibilité qu'une con qu concession de ce genre n'est-ce pas, soit suffisante pour nous garantir des conditions d'identité authentique et pour nous permettre en particulier de distinguer ce qui, vous vous souvenez, doit être notre obs obsession permanente, à savoir de distinguer entre des propriétés essentielles et des propriétés accidentelles des pouvoirs causaux, ce qui est, je le redis, au centre du défi lancé par l'essentialisme. Il me semble que sans une forme ou une autre d'essentialisme étroit et donc d'aliquiditisme on ne peut accomplir tout le chemin. Pour dire en quoi consiste le fondamentum des choses, il faut plus que des conceptions modales ou conceptuelles, et je crois que c'est quelque chose que le conceptualiste John Locke avait lui-même compris. Il faut plus que du conceptualisme pour pouvoir dire en quoi consiste une chose, ce qu'est son être réel. Son être réel, son identité, et bien ce qui fait d'une chose la chose qu'elle est. Et c'est la raison pour laquelle je considère que toute forme d'anti-essentialisme radical nous conduirait vers une forme d'anti-réalisme tellement absurde qu'elle a toutes les chances, comme n'a cessé de le marteler Jonathan Law, d'être incohérente. Peut-être pouvons-nous alors, et pour conclure sur cette présentation, nous entendre sur cet essentialisme minimal que certains, notamment ceux qui souhaitent l'étendre sans rire aux espèces naturelles, pour le moment, je laisse la question donc encore en suspens, et donc en ne le réservant pas aux seuls individus, juge assez sérieux. Je le crois en tout cas plus solide que l'ersatz d'essentialisme que nous propose l'univers louisien des mondes possibles. Ce n'est pas davantage, vous l'aurez compris, un essentialisme ulémorphique qui miserait tout sur des distinctions entre matière et forme ou entre acte et puissance. Mais c'est en effet un essentialisme qui doit permettre au moins pour chaque entité de déterminer le type de réalité qu'elle signifie. Et en ce sens, je crois que ce sont des conditions auxquelles Locke, mais aussi Aristote, nous ont appris à être attentifs. Sans ces conditions minimales, je doute fort que nous puissions jamais comprendre, si tant est que tel soit du moins notre objectif, ce qui est à la source de l'intelligibilité des choses. Pour récapituler, j'ai donc voulu montrer pourquoi il n'y avait pas lieu d'emblée de pousser des cris d'orfraie en entendant les mots essence ou essentialisme. En présentant les caractéristiques majeures de ce en quoi pourrait consister un essentialisme minimal ou étroit, j'ai voulu insister surtout sur le fait que le consensus anti-essentialiste repose souvent sur des confusions conceptuelles élémentaires sur des passages à la limite indues mais aussi peut-être plus que tout sur une certaine conception foncièrement soit modale, soit substantialiste, soit quiditiste de l'essence. L'essentialisme étroit devrait permettre de voir comment on peut utiliser l'essence comme fondement de l'intelligibilité, même de ce que nous pensons, au cœur de la réalité des choses. Ce qu'il nous faut donc faire à présent, et c'est à cette étape, que nous allons nous livrer dès la semaine prochaine, c'est évidemment tester le modèle que je viens de proposer au contact des sciences. Mais pour ce faire, sans doute convient-il de se rafraîchir la mémoire et de préciser comment nous devons envisager de concevoir cette partie a posteriori de l'enquête et rappeler en particulier pourquoi il nous faut, à ce stade, veiller à ne pas tomber dans de nouveaux pièges. Et c'est donc à cela que je vais aujourd'hui consacrer le reste de la leçon. À bien des égards, l'époque, évidemment, semble révolue de la métaphysique comme reine des sciences. Même si, pour reprendre les mots de Émile Meyerson dans ce beau texte qu'est « Philosophie de la nature, philosophie de l'intellect », l'homme fait de la métaphysique comme il respire, il est devenu tout aussi naturel surtout depuis le virage kantien, de considérer que ce sont aux sciences de nous dire de quoi le monde est fait, et partant, du moins le croit-on, ce qu'il est. La métaphysique, quant à elle, ne pourrait rien nous apprendre de la réalité objective, au mieux peut-elle nous informer sur certains traits nécessaires de ce que nous pensons à son sujet. Et donc, si nous voulons être sûrs de mener de façon correcte notre réflexion, il nous faut procéder à quelques mises en garde, en commençant par quelques brefs rappels sur les liens tendus qu'ont entretenus tout au long de l'histoire la métaphysique et les sciences, et prodiguer, pour éviter tant de succomber aux vertiges scientistes qu'à de trop fortes tentations a prioristes, quelques règles simples de bonne conduite, auxquelles j'ajouterai, car nous tenons somme tout aussi à écarter un idéalisme omniprésent et qui menace pareillement savants et métaphysiciens, un double pari que je crois nécessaire, celui d'une part du bien-fondé d'une attitude réaliste scientifique comme telle et d'autre part celui d'un engagement déterminé en faveur d'une métaphysique scientifique ou de ce que certains de mes collègues métaphysiciens contemporains appellent désormais une « métaphysique de la science » pour reprendre un certain nombre de thèmes développés dans le très récent ouvrage qui date de 2013, co par Stephen Mumford et Matthew Tugby, Metaphysics and Science, chez Oxford University Press. Donc, quelque chose qui soit capable de nous dire, en d'autres termes, sans rien avoir à envier aux sciences, ce qui est vrai, certes de ce que nous pensons de la réalité, mais aussi et surtout de la réalité en soi. Quelques brefs rappels donc, tout d'abord, sur cette histoire mouvementée. Car c'est vrai, Science et métaphysique, il faut bien l'admettre, n'ont jamais fait très bon ménage. Assurément, plutôt que de se demander de quoi le monde est fait, d'eau, d'air, de feu, à l'inverse des physiciens, en pédocle, Thalès ou Anaximène, uniquement soucieux des causes matérielles, Aristote a préféré s'interroger sur, je cite, un savoir encore plus élevé, affirmait-il, que celui du physicien, c'est-à-dire sur les causes premières, sur ce qui est connu avant toute autre science, partant sur ce qui est en tant seulement qu'il est. Ainsi est venue au jour la métaphysique. Mais à l'époque moderne, la science a pris sa revanche sur cette science des premiers principes, sur la philosophie première, elle a pris son envol grâce à un désossage de la réalité et à une répartition des rôles. Aux métaphysiciens et ou théologiens, les causes, essences et autres qualités occultes, la réalité inaccessible, inconnaissable et donc aussi inintelligible. Ou, au, pourrait-on dire, peu importe au fond qui aurait envie désormais de lui voler la question du sens de l'être, si du moins c'est de cela qu'il doit s'agir. Au savant, la découverte, ou plutôt la construction enthousiasmante de la réalité objective par idéalisation successive, réduction du réel physique à son écriture mathématique, de la qualité à la quantité et à la mesure, rejet de la finalité en faveur du mécanisme, domestication des intuitions communes dans un maillage serré de concepts, de lois expérimentales, mais aussi de techniques. Au diable les causes L'apparence phénoménale est subsumée sous des lois et des fonctions. Calculer, prédire, mais aussi bricoler en faisant, par exemple, comme disent certains de mes éminents collègues dont je parlerai la semaine prochaine, de la légochimie, par exemple. Tels sont les maîtres mots. Pourquoi cette substance brûle-t-elle en dégageant une flamme jaune Parce que tous les corps de cette espèce, celle de sodium, le font, explique le modèle déductif nomologique D.N. de Hempel. Une loi de couverture intervient dans l'explanance et moyennant telles ou telles circonstances, on déduit l'explanandum de l'explanance. Nous nous souvenons tous, naturellement, du compromis proposé par Osiander à Copernic des conseils de prudence de Bellarmine à Galilée. Ne donnez pas un sens réaliste à vos théories. Elles ne sont ni vraies ni fausses. La Bible reste ainsi seule détentrice du vrai, et vous n'aurez pas à craindre le bûcher. Ce sont des instruments intellectuellement économes, déduits de quelques principes mathématiques, destinés à mesurer des faits empiriques et à représenter aussi simplement, complètement et exactement que possible, un ensemble de lois expérimentales, mais sans donner d'explication profonde de la réalité. Sauver les phénomènes, cela veut dire aussi Préférez les mythes ou les démonstrations des mathématiciens, Platon, au syllogisme des logiciens et aux expérimentations des physiciens et autres dissections de naturalistes, Aristote. Berkeley, Marx, puis Duhem, aujourd'hui Van Vrasen, Hacking, reprendront en cœur l'injonction. L'antiréalisme, sous les divers atours qu'il a su revêtir, phénoménisme, conventionnalisme, instrumentalisme, pragmatisme que de isme, et pour finir, empirisme constructif et constructionnisme tous azimuts, est évidemment plus ancien et souvent plus pervers que le positivisme qu'il soit contient ou logique. Mais dira-t-on, n'est-ce pas le prix à payer pour l'autonomie de la philosophie naturelle, pour cette extraterritorialité, cette immunité diplomatique de la physique à l'égard de la physique, pour reprendre l'excellente formule de mon ami le métaphysicien Frédéric Neff dans son traité d'ontologie de 2009. Désormais, la science et la physique en premier lieu sera donc notre principale, voire seule, source d'information sur la réalité. En même temps, Comment oserait-on contester les succès ainsi obtenus Comment oublier, ce qui est plus fréquent tant ils sont décriés, que les positivistes sont bien aussi, comme le rappelait tout récemment encore Jacques Bouvresse, les fils des Lumières La science, c'est d'abord le public, le communicable, la connaissance et la maîtrise de la nature, rendu possible par le biais d'instruments de mesure et de symboles abstraits qui assurent la désignation, la coordination rationnelle entre lois et théories, comme le soulignait Pierre Duhem en 1906 dans la théorie physique. La métaphysique a bien elle aussi un contenu, mais il n'est pas théorique et ne renvoie pas à des états de choses. C'est prendre à tort ce qui ne peut être que le contenu d'une appréhension pour le contenu possible d'une connaissance, rappelait Moritz Schleck. Il faut donc une démarcation stricte entre les deux domaines, scientifique et métaphysique, d'investigation du réel. Mieux vaut, pour finir, rejeter la métaphysique comme science et la reléguer avec ses similies énoncés au domaine de la poésie, du sentiment de la vie, Lebensgefühl, ou de l'expérience immédiate vécue. Ne relèveront dès lors de la science et ne seront susceptibles d'être vrais que les énoncés empiriques dont les conséquences logiques seront déduites et directement ou indirectement justifiées par l'observation. Le principe ontologiquement neutre de l'unité des sciences pose une double condition, mais purement épistémologique. Il y a un seul et unique ensemble de phénomènes puisque la base observationnelle est la même. Tous les énoncés scientifiques s'expriment ou sont en principe traduisibles en un langage unique. L'hétérogénéité des phénomènes et des sciences n'est donc qu'apparente ou au mieux pragmatique. Et par là, laisser en suspens plutôt du reste que nier la question métaphysique de savoir si, oui ou non, la réalité comporte des degrés ou niveaux hiérarchiques de complexité parfaitement réductibles. Quant au système métaphysique, eh bien, ils sont un substitut de la théologie au niveau de la pensée conceptuelle et systématique, des poèmes conceptuels qui contribuent à enrichir la vie, mais pas la connaissance, dira Carnap. Il faut leur donner la valeur d'œuvre d'art, non de vérité, et encore. Car contrairement à l'art, il constitue un moyen inadéquat, je cite toujours Carnap, de rendre le sentiment de la vie. Wittgenstein ira plus loin, comme on sait. Ce qui relève de la connaissance doit pouvoir se dire. Le reste ne peut qu'être montré. Les énoncés de la métaphysique ne sont donc pas seulement anti-scientifiques, ils sont dénués de sens. De simples savants ratés, les métaphysiciens Des musiciens sans talent musical Des charlatans confinés au royaume de l'incertain Des hypothèses les plus générales Il semblerait que oui. Ce dont a besoin une philosophie scientifique Écrite en 1957, Hans Reichenbach, c'est d'une réorientation des désirs philosophiques. Ce qui me conduit à énoncer une première règle de prudence pour éviter un premier emballement ou pour éviter un premier travers dans lequel il, nous faudrait, il ne nous faudrait pas tomber, que j'appellerais volontiers le vertige scientiste. Oh, on peut, sans trop de peine le repérer, le scientiste. Il va mettre à toutes les sauces le mot science, scientifique, scientifiquement, adopter l'éthique de la terminologie technique sans tenir compte aucun de son utilité réelle, être obsédé par la démarcation, par l'étanchéité à assurer entre la vraie science, the real thing, et les imposteurs pseudo-scientifiques. S'employer à identifier la méthode scientifique, censés expliquer les succès des sciences, chercher dans celles-ci des réponses à des questions qui ne sont pas de leur ressort, dénigrer enfin ou nier la légitimité ou valeur d'autres types de recherches ou d'activités humaines telles que la poésie ou l'art. Mais prenons bien garde, il serait tout aussi erroné de réduire le positivisme à du pur scientisme que de voir dans le scientisme la chasse gardée des positivistes. Ce serait exonérer à bon compte les métaphysiciens eux-mêmes. L'histoire la plus récente de la métaphysique en témoigne, comme je l'ai rappelé la semaine passée, pour certains métaphysiciens, toute chose pourrait désormais passer à la trappe. Ainsi que l'écrivait récemment Tim Maudlin, auteur d'un ouvrage au titre lui aussi éloquent, Metaphysics Within. Physics, je le cite Dans la mesure où elle est concernée par le monde naturel, la métaphysique ne peut rien faire de mieux que de réfléchir sur la physique. Les théories physiques nous donnent la meilleure saisie de ce qu'il y a, et la tâche qui revient en propre aux philosophes est l'interprétation et l'élucidation de ces théories, en particulier Lorsque l'on choisit les postulats fondamentaux de son ontologie, ce qu'il faut regarder, c'est la pratique scientifique et non le préjugé philosophique. » Fin de citation. La, mot la motivation de la métaphysique résiderait donc exclusivement, vous le voyez, si on suit une telle orientation, dans les tentatives d'unification des hypothèses et des théories prises au sérieux par la science contemporaine. La seule métaphysique qui vaille serait celle qui s'effectue au sein de la physique, visant donc in fine sa propre disparition. Oh, il est vrai qu'on est assez vite en métaphysique même, suspecté de scientisme. Je parle en connaissance de cause. Ainsi furent d'emblée accusés de scientistes ces ontologies formalistes et réductionnistes à la Quine, auxquelles on reprochait non pas tant du reste le respect de la science, de l'épistémologie ou de la logique, qu'une fermeture à des traits jugés inéliminables de la philosophie de l'esprit et de la philosophie du langage ordinaire. Cela reste le cas aux yeux de philosophes plus friands de Wittgenstein, d'Austin ou plus récemment même de Putnam. Même pour ceux qui, à l'instar de Peter Strawson, cherchent encore à développer une métaphysique d'inspiration kantienne mais passée au filtre tournant linguistique oblige de la philosophie du langage, l'aspiration à une métaphysique autre que descriptive à prétention révisionniste ou explicative n'est pas loin de frôler la démesure, la naïveté et le ridicule. Mais je crois qu'il nous faut, décidément, loin de ces attitudes, et ne pas craindre le ridicule donc, parier sur un peu plus de raison ou même d'optimisme. Repartons de l'histoire plus récente, cette fois, de la métaphysique elle-même. Lorsque voit le jour vers les années 1970, comme nous l'avons vu, des métaphysiques allant jusqu'à admettre des essences, des espèces naturelles ou des désignateurs rigides, point n'est certes question pour leurs défenseurs, David Lewis, Saul Kripke, de rejeter la science au nom de la métaphysique. Il s'agit même plutôt, par la métaphysique, de réagir à ce qui apparaît bientôt comme une dérive relativiste et sociologique de la science elle-même, suscitée par les problèmes aigus d'interprétation sur la continuité ou non de la signification que soulèvent Quine ou Putnam, mais aussi en histoire des sciences des auteurs comme Kuhn ou Feyerabend. Personne ne songe à contester le principe explicatif de clôture causale et nomologique de la physique, dont les lois sont universelles et fondamentales, auxquelles se soumettent du reste les sciences spéciales, ni davantage celui d'un physicalisme ontologique minimal et même épistémologique minimal, si l'on entend par là l'idée somme toute banale que ne contesteraient plus guère aujourd'hui que des créationnistes, selon laquelle toutes les choses qui existent en ce bas-monde sont des morceaux de matière ou des structures issues de leur agrégat qui se comportent tous conformément aux lois de la physique. Assez souvent aussi, même si cela va moins de soi ou s'opère dans la nuance, comme dans le cas de Putnam, on estime que les objets des théories scientifiques victorieuses ont une réalité indépendante de l'esprit dut elle rester conceptuellement relative c'est le terme de Putnam que les théories scientifiques majeures sont littéralement vraies et pas seulement utiles ou conformes à la description que permet l'expérience bref on adopte plutôt le réalisme scientifique pourtant qualifier ces ontologies de scientistes serait aller vite en besogne et oublier l'objectif de ses élèves puis détracteurs du positivisme logique que seront en particulier Quine ou Putnam dès les années 70. Commencer par dédramatiser, rappelle-t-il, les relations entre métaphysique et science. Mettre l'option réaliste sous l'égide d'un principe d'indispensabilité pragmatique. Rendre l'ontologie inoffensive, en l'enrégimentant dans la notation quantificationnelle adéquate. Rejeter aussi les dualismes inopérants, analytiques et synthétiques. Envisager qu'il puisse y avoir du nécessaire a posteriori et du contingent a priori. Opérer bientôt une révision de nos modèles de l'explication, le modèle DN déductif nomologique. Remettre en cause les clivages entre explication et compréhension science de l'esprit et science de la nature bref si on affirme que la philosophie n'est que la continuation de la science par d'autres moyens et que les seuls doutes théoriques sont les doutes scientifiques pour reprendre le mot de Quine c'est aussi pour rappeler dans le même temps les limites du scientisme contraire précisément à l'esprit comme à la réalité de la science et de l'attitude scientifique proprement dite. Car, ainsi que je le rappelle souvent, et comme j'y avais insisté dans ma leçon inaugurale, le concept de science lui-même, on l'oublie trop souvent, a énormément changé, celui de connaissance aussi. Nous sommes loin du concept impérial encore présent chez Kant, de systèmes achevés, apodictiques, universels, nécessaires, loin encore de l'absoluité de certains concepts, espace, temps, être. Cela fait belle lurette que l'accent est plutôt mis sur la nature probabiliste des lois, de la matière, de la causalité. Connaissance rime moins avec certitude ou vérification qu'avec approximation, méthode par essai-erreur, conjecture, falsification et faillibilisme rendant d'ailleurs constante la menace sceptique et faisant peser sur l'ontologie celle de la relativité. Ce qui est définitionnel de la science, c'est d'être bien plus qu'un corps de connaissances ou une doctrine, une activité de découverte, une poursuite de savoir, bien plus qu'un savoir. En un mot, une enquête qui, au demeurant, exige du chercheur un certain nombre de vertus bien particulières. Qu'est-ce qui interdit dès lors de concevoir sur le modèle de l'enquête et non plus tant sur celui de la seule croyance vraie justifiée ou de l'épistémologie des vertus, la connaissance en général, jusque-et-y compris donc, comme je le propose, la connaissance métaphysique C'est, comme vous le savez, une idée à laquelle je tiens beaucoup. Or, il me semble que le but d'une enquête, système socratique de questions et de réponses, de doutes et de croyances, c'est de fixer ces dernières, non de fournir une vérité absolue, définitive. De même, en métaphysique, dogmes et systèmes ne sont plus guère de mise, qui seraient encore obnubilés par la recherche de vérités éternelles, universelles et de surplomb. On cherche moins à proposer un système, même si, évidemment, l'ambition systématique, je le concède, est toujours présente à mettre en évidence, pour parler comme Herbart, les points principaux de ce en quoi devrait pouvoir consister une métaphysique digne de ce nom. Et plus encore, à mieux comprendre la relation qui est la nôtre avec le réel, ce que l'on ne peut faire qu'en partant de l'endroit où l'on est et non pas d'un point de vue divin ou de nulle part. Mais du même coup, vous voyez bien que ces évolutions conceptuelles, bien réelles, donnent aussi aux scientifiques comme aux métaphysiciens de nouvelles obligations. Aux métaphysiciens, en tout cas, puisque pour l'heure, c'est ce qui nous importe, l'obligation de mieux définir, évidemment, les relations entre la connaissance dont il peut se prévaloir et celle qui caractérise les autres domaines du savoir. Quiconque cherche à déterminer en quoi peut consister une métaphysique scientifique devra donc s'interroger, par exemple, sur le type de croyances, de vérités, de justifications auxquelles nous avons éventuellement affaire en métaphysique. S'agit-il de croyances dont la vérité dériverait du sens commun, de vérités scientifiquement établies, partant nécessairement contraires à l'image manifeste que nous renvoie le monde, ou bien de croyances d'un tout autre ordre Dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas Quelle raison quelle justification avons-nous d'entretenir ces croyances, de privilégier telle ou telle conception de la vérité, de juger la connaissance des choses qu'elle nous livre seulement concevable, possible ou nécessaire Eh bien, il est tout à fait remarquable, en tout cas, que ce soit, rappelons-le, un scientifique doublé d'un philosophe, et pour rajouter au piquant des choses, l'ancien élève de Hans Reichenbach, Hilary Putnam, à qui l'on doit d'avoir montré, avec le talent que l'on sait, à quel point la frontière est ténue entre sciences empiriques et sciences censées ne pas l'être, la logique et les mathématiques. Il faut, martèle-t-il, rejeter la dichotomie positiviste entre termes observationnels et termes théoriques, nuancer, voire refuser la distinction entre faits et valeurs. Revoir en particulier notre modèle scientiste de l'esprit mis en place par les jeunes sciences cognitives, des théories de l'identité du mental et du physique, au modèle fonctionnaliste dont il fut pourtant, au départ, au MIT, l'un des promoteurs. Cesser de réduire, dit encore Putnam, la rationalité à celle en vigueur dans les sciences, au premier rang desquelles la physique, revenir enfin sur l'image que nous nous faisons de la science, sur les supposées démarcations science-non-science science, et suprématie de la science par rapport à d'autres formes de savoir, en revendiquant des formes de connaissances non scientifiques, par exemple philosophiques. Autour des années 1980, semble d'ailleurs régner ce qu'on a appelé un consensus antiréductionniste, le terme est du philosophe Ned Block, dont on ne prend pas toujours la mesure. Les métaphysiciens physicalistes eux-mêmes, comme Frank Jackson, sont les premiers à s'inquiéter des problèmes que pose, par exemple, ce qu'on a appelé la multiréalisabilité, c'est-à-dire la possibilité pour des propriétés mentales telles que désir, croyance, douleur, d'avoir des réalisations physiques neuronales multiples ou de la résolution du fameux dilemme du physicaliste, conséquence de l'impossible surdétermination causale. Qu'est-ce que c'est très brièvement la surdétermination causale C'est comment penser simultanément la nécessaire clôture causale du physique, et donc manquer la singularité qualitative du mental, et la tout aussi nécessaire exclusion causale du mental mais en faisant perdre alors à celui-ci sa puissance causale. Vous y êtes bon. Éviter le scientisme, oui, et donc aussi ne pas craindre de reconnaître la place qui est due dans la connaissance à ce qui relève de l'a priori, bref, de ce qui est indépendant de l'expérience. Je noterai tout d'abord, s'agissant de cette nécessaire reconnaissance de l'a priori, que sont très exagérées les accusations que portent certains à l'endroit des métaphysiciens en redingote, qui auraient, selon eux, perdu tout esprit empiriste et s'imagineraient pouvoir décrire, voire expliquer, sur la base d'intuitions en fauteuil, des concepts comme ceux de substance, d'universaux, de temps, d'identité, de propriété, sans se soucier des découvertes scientifiques. Tenir compte de la science, qui n'en serait aujourd'hui convaincu Mais cela implique-t-il de se laisser mener par elle Que la théorie de la relativité restreinte dicte la métaphysique du temps, la physique quantique celle de la substance, la chimie ou la biologie évolutionniste celle des espèces naturelles C'est oublier d'abord que les scientifiques font tous volins-nolins en proposant et en testant leurs théories des postulats métaphysiques qui vont bien au-delà de ce à quoi les autorise la science. Pas plus que d'autres, ils ne peuvent donc s'exenter de cette étape critique et thérapeutique qui constitue la première phase d'une entreprise métaphysique digne de ce nom. À cet égard, les auteurs comme Peirce, Wittgenstein, les positivistes logiques, ne font que reprendre les mises en garde aristotéliciennes répétées par les médiévaux et les classiques, en particulier Locke, Berkeley et Leibniz. S'il n'y avait pas d'autres substances que celles qui sont constituées par la nature, la nature, la physique, serait la science première, soulignait Aristote. Mais voilà. Contrairement à ce que pensera Véroès, on ne saurait réduire la métaphysique à la seule physique. La recherche physique des éléments ne doit pas faire oublier que la recherche sur l'être est d'abord une recherche sur les significations de l'être. Ce pourquoi toute enquête métaphysique exige de partir du cadre formel a prioriste de l'analyse qui seul permet de dégager les conditions de possibilité en termes de conditions de vérité et de signification des concepts et non des seuls mots que nous utilisons et d'effectuer les distinctions modales cruciales qui s'imposent. Si connaissance métaphysique il doit y avoir, elle sera publique, elle devra donc passer, on s'en doute, par le biais du langage, et sans doute même plutôt par celui du langage formel, plutôt qu'ordinaire, si du moins elle veut pouvoir porter sur des choses et des propriétés et pas seulement sur des prédicats. S'entendre comme une construction rationnelle et rester en contact avec les sciences empiriques, comme le dira Carnap, qui cherchera lui-même dans l'Aufbau, à réaliser grâce à ces outils ou auxiliaires indispensables pour les sciences du réel que sont les énoncés de la logique, la synthèse de l'ancien empirisme et de l'ancien rationalisme. C'est oublier ensuite ce qui a permis l'autonomie de la métaphysique, que je viens de rappeler à l'instant. Traiter non pas tant de ce qui est que de ce qui pourrait être, en un mot, du possible. Jandin un Scott, une fois encore, l'avait bien vu. Si la métaphysique peut devenir autonome, disait-il, par rapport aux autres sciences, logique, physique, mais aussi théologie, c'est parce qu'elle a un objet propre, l'ens communé, l'être pris dans son indétermination totale, et donc ni réductible à l'acuité de la chose sensible dans laquelle elle doit néanmoins se contracter, ni à la seule prédicabilité logique, laquelle est toutefois seule à même de lui conférer l'universalité. Elle peut ainsi, au-delà de l'opposition de l'être et du possible, s'assurer, disait-il, du réel possible, c'est-à-dire de la réalité même de l'être possible des choses qui existent, dès lors de la condition de possibilité des sciences en tant que sciences. Aussi, la rigueur scientifique exigera-t-elle qu'on parte du possible, cela même de couvrir simultanément les domaines de l'existant contingent et du nécessaire ou de l'acuité métaphysique Or, pour ce faire, il n'y a qu'une méthode. Raisonner par le possible, ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce dont on l'accusera parfois, déduire le principe premier par analyse au terme d'une conception développée sur des essences, mais tenter de dégager la structure interne du possible réel, car celui-ci s'enracine dans le réel concret et l'on peut donc induire le premier du second. C'est ce que rappelait Jonathan Lowe dans son livre The Possibility of Metaphysics. Je cite, « Les sciences empiriques disent au mieux ce qui est le cas, non pas ce qui doit ou peut être mais se trouve ne pas être le cas. La métaphysique traite de possibilités. Or, ce n'est que si nous pouvons définir la portée du possible que nous pouvons déterminer empiriquement ce qui est réel. C'est pourquoi les sciences empiriques dépendent de la métaphysique et ne peuvent usurper le rôle qui revient à celle-ci. Fin de citation. S'il convient bien de confronter l'analyse des propriétés, à ce que nous enseignent les sciences de la nature. Il ne peut donc y avoir d'analyse épistémologique de la science sans une analyse métaphysique des questions abordées en son sein. Ce n'est pas parce que l'enquête métaphysique comporte une importante dimension a posteriori et empirique qu'elle doit devenir, pour reprendre la formule que je ne partage donc pas du tout, vous vous en doutez, une philosophie silencieuse, la formule était de deux Santi, où les questions proprement métaphysiques devraient s'effacer derrière les questions scientifiques et leur histoire. Redisons-le avec force. Si la physique, par exemple, comme on le dit parfois, renonçait aux causes, cela ne signifie pas qu'elle ait forcément clarifié la nature du concept de loi, de capacité, d'objet physique, de substances, de propriétés, de dispositions, d'événements, d'espaces, de temps, ou encore de causalité mentale, d'émergence, de surveillance ou d'intentionnalité. La science est certes, elle aussi, une entreprise de catégorisation, et nous allons en prendre la mesure dès la semaine prochaine en analysant les catégorisations de la chimie. Mais ni les phénomènes observables à l'échelle macroscopique, ni l'information scientifique concernant la constitution interne des choses, ne peuvent mener cette catégorisation à bien sans une délimitation proprement métaphysique des choses. Sans nous dire, par exemple, une fois encore, si ce sont des relations, des dispositions plutôt que des substances ou bien autre chose qui constituent le socle de notre ontologie. Aussi, l'analyse conceptuelle et pas seulement grammaticale est-elle incontournable. Par elle, on peut identifier ce dont on parle, savoir si la façon d'être des choses donnée dans tel vocabulaire prend vraie une explication donnée dans tel autre. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas Tant il importe en métaphysique d'avoir les idées claires, de ne pas prendre à tort une simple différence dans nos mots ou dans nos idées pour une différence dans les choses. Par elle encore, en élargissant la fonction habituelle de nos concepts, grâce au modèle possibiliste commode de la logique modale en particulier, on peut parvenir à des résultats a priori. Ainsi, la connaissance modale nous apprend, par exemple, que l'extension d'un terme dans un monde actuel et dans un monde contrefactuel n'est pas la même. Ensuite, que pour connaître l'extension contrefactuelle ou extension C d'un terme, il nous faut connaître quelque chose du monde actuel. Lorsque l'extension actuelle ou extension A et l'extension contrefactuelle ou extension C d'un terme diffèrent pour certains mondes, il y a donc entre elles une différence cruciale de statut épistémique. Nous avons vu l'an passé, et nous allons devoir nous en souvenir pour les semaines à venir, même si, par exemple, nous comprenions le terme O avant 1750 et la chimie de Dalton, nous ne connaissions pas son extension c'est à un monde, pour quelques mondes autres que le monde actuel. Par quoi nous ne voulons pas forcément dire que nous ignorions son essence, vous vous en souvenez Mais que pour repérer l'eau dans un monde contrefactuel, il nous faut connaître quelque chose sur les relations qu'il y a entre le monde contrefactuel et le monde actuel. Ce qui n'était possible qu'après avoir découvert que dans le monde actuel, H2O est le liquide aquatique. En revanche, nous connaissions l'extension A de O pour n'importe quel monde, car celle-ci ne dépend pas de la nature du monde actuel. Notre ignorance du monde actuel n'importe donc pas pour la connaissance des extensions A des mots, puisque nous ignorions l'extension A de O dans le monde actuel avant 1750 et étant néanmoins capable d'identifier l'extension A de haut dans ce monde et en fait dans tous les mondes, or ce que l'on peut connaître, indépendamment de ce que l'on peut connaître par ailleurs du monde, peut être dit a priori. Ainsi, les réponses aux questions relatives à l'extension contrefactuelle ou extension C dépendent généralement de la nature du monde actuel et sont, comme nous l'avons vu, a posteriori, mais la partie de l'entreprise qui consiste à se demander quelles choses sont de telle ou telle sorte relativement à un monde, dans l'hypothèse où ce monde est le monde actuel, peut être considérée comme la partie, a priori, de l'analyse conceptuelle. Elle ne dépend en rien de la question de savoir quel monde est en fait le monde actuel Tout comme la question de savoir ce qu'il faut faire s'il fait beau ne dépend pas de la question de savoir s'il fait beau ou non. Procéder par le possible logique, Don Scott l'avait bien vu, n'est donc pas pure précaution méthodologique. Toute inintelligibilité, toute impossibilité logique, trahit en fait, le plus souvent, et n'en déplaise des à Descartes, une impossibilité réelle. Mais on mesure alors la force de la tentation a prioriste. Or, on ne saurait confondre possible logique, évidemment, et possible réel. On se souvient du reste du reproche constamment fait au docteur subtil d'avoir proposé une métaphysique où la non-contradiction, en somme, suffirait à dire toutes les propriétés de l'être et d'avoir mené ainsi à cette voie essentialiste qui va de Suarez à Wolf en prétendant déduire analytiquement le réel d'essence conçue comme possible là où le langage ordinaire ou la logique modale n'offre aucune garantie, par exemple, et c'est ce qui nous occupe en ce moment, de la réalité de classe, par exemple, dans la nature, ou en prétendant encore justifier les procédures logiques sous couvert d'un essentialisme plus ou moins avoué et, en tout cas, insuffisamment justifié. Donc, exagérer l'absence de rapport entre l'aspect a priori de l'analyse et son aspect a posteriori serait évidemment dévastateur. Et pas seulement en raison du risque de métaphysique en apesanteur que cela induirait, mais parce que la logique et la sémantique elles-mêmes sont toujours, à un degré ou à un autre, liés à nos raisons empiriques et donc aussi à nos découvertes scientifiques. S'il faut donc éviter le vieux déférentialisme à l'égard de la science, il faut aussi se garder d'une suspicion exagérée ou d'un nouveau cynisme à son endroit. Car c'est la science, après tout, qui nous informe le mieux sur la nature des propriétés Quantité et relations fondamentales. Nous voulons tous en savoir plus sur ce que nous sommes, comment nous adapter à ce monde où nous vivons, comprendre le genre d'endroit dont il s'agit et y trouver notre place. Et pour bien prendre connaissance de tout cela, n'est-ce pas à la science que nous nous fions spontanément Il n'y a qu'elle, n'est-ce pas Qui puisse nous apprendre ce qu'il en est de l'origine de la vie sur Terre, des causes et remèdes du cancer, ou de la destruction de la couche d'ozone. Et nos avéroïstes contemporains ne se privent pas de le répéter. Les sciences sont les mieux placées, les plus légitimes, pour nous dire en quoi consiste la réalité des choses. Le métaphysicien peut bien refuser d'admettre, si cela lui chante, que c'est à la cosmologie et à la physique quantique et non à la métaphysique spéculative de répondre aux questions fondamentales sur l'existence et la nature de l'espace et du temps. Mais qui serait-il au fond s'il ne souhaitait pas à un moment de son enquête voir si et en quel sens les catégories de la pensée et du langage sont non pas de simples fonctions du jugement comme le pensait Kant, mais bel et bien le miroir des catégories de la réalité. L'enquête métaphysique suppose donc bien une investigation a posteriori et une confrontation avec les sciences empiriques. Comme le dit à plusieurs reprises le métaphysicien australien David Armstrong, à qui l'on doit un renouveau de la métaphysique scientifique et des avancées majeures au XXe siècle sur des concepts comme ceux de loi de la nature, d'universaux, de causalité, et pour expliquer ce qu'il appelle son réalisme a posteriori, je le cite, c'est dans son ouvrage de 1997, « A world of states of affairs », il se peut que la théorie des universaux doivent être développées de manière a priori. Mais la théorie de ce qu'il y a en fait d'universaux est une question a posteriori. Et la théorie des universaux elle-même ne doit être que relativement a priori. C'est donc vers les sciences de la nature que l'on doit ensuite se tourner pour chercher la connaissance ou en tout cas un peu plus de croyances rationnelle relativement à ce qu'il y a en fait d'universaux. Car c'est la science, après tout, qui nous informe le mieux sur la nature des propriétés, quantités et relations fondamentales. Comment alors éviter aussi bien le vertige scientiste que la tentation a prioriste Comment cesser de craindre que la prise en compte de l'expérience et des raisons empiriques, telles qu'elles s'illustrent le mieux dans le cadre des sciences, réduisent, voire élimine purement et simplement toute ambition métaphysique Comment éviter de se retrouver, au fond, dans l'une ou l'autre des situations que déplore à juste titre Wilfried Sellars euh, quand il écrit ceci Maintenant que la philosophie des sciences a acquis une existence tant nominale que réelle, la tentation est grande de la confier aux spécialistes et de confondre l'idée juste que la philosophie n'est pas la science avec l'idée erronée que la philosophie est indépendante de la science. Fin de citation. Eh bien, contre la tentation a prioriste, tout d'abord, il y a, je crois, plusieurs remèdes dont on sous-estime l'efficacité. Premièrement, au niveau même de l'analyse conceptuelle, et j'ai souvent eu l'occasion d'en parler, notamment il y a deux ans, au début, de, dans mes premières leçons sur mon cours consacré à la connaissance métaphysique de la nature, car contrairement à une idée répandue, euh, la logique et l'épistémologie modale ne sont pas si abstraites que cela. C'est même bien plutôt sur elles qu'il faut nous appuyer pour dissiper les illusions modales dont nous sommes victimes qui nous font dériver sans précaution le réel du possible ou le possible du simplement concevable, ainsi que sur les modèles ou expériences de pensée qu'elles proposent par application de nos intuitions non pas intellectuelles, mais communes à des cas possibles. D'ailleurs, cela ne dispense pas, et s'accompagne même de la méthode de test ou de massage énergique auquel nous soumettons nos intuitions, souvent incompatibles, que nous testons ensuite pour déterminer celles qu'il vaut mieux garder ou rejeter. Sur ce plan, c'est un point auquel je tiens beaucoup, vous le savez, le métaphysicien, à mon sens, a peu en envier aux psychologues du développement, à l'économiste ou au biologiste. N'en déplaise aux métaphysiciens scientistes, à condition de la délivrer de certaines illusions fondationalistes, l'intuition peut avoir une valeur épistémique, fonctionner comme une justification prima facie ou une autorisation épistémique qui permettra ensuite des ajustements raisonnables et les révisions nécessaires. Qui a dit que la métaphysique ne devait pas, comme les sciences, admettre le principe du faillibilisme ou que l'analyse philosophique reprise aujourd'hui sur l'a priori n'ait rien à apprendre de la philosophie de l'esprit, de la psychologie du développement ou des sciences cognitives N'est-ce pas Kant, après tout, pressentant peut-être une harmonie entre les facultés cognitives de l'homme et la réalité, bref, entre ce qui est en nous naturel et ce qui est normatif, allait jusqu'à envisager cette troisième voie de déduction des catégories ce système de préformation de la raison pure. Résister à la tentation a prioriste, c'est ensuite ne pas céder trop vite non plus au consensus anti-réductionniste. Car expliquer, si du moins cela reste un objectif, c'est viser, comme je l'ai dit, un contenu communicable. Mais c'est aussi réduire. Pourquoi faudrait-il redouter le réductionnisme On sait mieux aujourd'hui que la réduction ne s'entend pas uniquement en termes de loi pont d'identification et encore moins d'élimination. Ce qui importe surtout, c'est de déterminer le bon niveau d'explication et de se concentrer sur la recherche de nouvelles procédures de réduction capables de mettre en évidence des mécanismes interniveaux plutôt qu'intraniveaux ou simplement fonctionnalistes entre les différentes sciences. On voit à quel point ce genre de réflexion s'impose aujourd'hui dans le domaine en particulier des neurosciences, dont certains ont tendance à boire les résultats comme du petit lait, sans se poser la question, fascinés qu'ils sont en particulier par les films en 3D, voire plus, que nous délivre le storytelling de la neuroimagerie. Et c'est évidemment considéré que nos concepts et nos explications sont foncièrement heuristiques et provisoires. On doit aussi fixer le cadre et les limites de l'analyse a priori. Notez par exemple que le concept de relation causale descendante n'est pas conceptuellement incohérent, que le concept qu'il ne contredit pas, par exemple, de principes métaphysiques fondés sur l'interpénétration de la science dans son ensemble, comme les principes de complétude et d'exclusion. Contrairement à ce que soutiennent certains physicalistes, on peut à bon droit envisager la possibilité que le domaine des événements physiques ne soit pas toujours clos, ou encore qu'en l'absence d'une explication complète et exclusivement physique d'un événement physique donné, le principe d'exclusion explicative ne s'afflique pas nécessairement. Sur le plan épistémologique ou méthodologique, pour tenter de résoudre le fameux dilemme du physicalisme dont je parlais tout à l'heure, on peut songer à une division du travail entre métaphysiciens et scientifiques et faire peut-être plus appel ici encore que ne le jugent utile certains éliminationnistes aux expériences de pensée et intuitions modales dont sont friands, c'est vrai, les métaphysiciens en redingote. On peut et doit aussi chercher à mieux fixer le cadre des tentatives de naturalisation de la métaphysique et de l'épistémologie, se méfier de ceux qui voient de la nature ou des normes partout, Chercher à mieux identifier, par exemple, au niveau même de la nature, des formes précognitives ou métacognitives de normativité. Et je pense tout particulièrement ici aux recherches contemporaines actives qui sont menées dans le domaine de la métacognition. Contre le vertige scientiste à présent, il est aussi des moyens de se prémunir. S'il convient de ne pas tracer de lignes de démarcation strictes, entre énoncés scientifiques et énoncés métaphysiques, il vaut mieux aussi préciser certaines règles de bonne conduite. Cesser de dire que la métaphysique n'a envers la science que des devoirs d'information et que la métaphysique commence là où finit la science. Admettre que la science n'est pas la seule source possible de raison. Reconnaître aussi le bien fondé d'autres méthodes que celles qui prévalent dans les sciences, telles que, je viens de le dire, l'analyse conceptuelle, l'abduction, les justifications prima facie, et que les énoncés métaphysiques peuvent avoir du sens quand bien même ils ne sont pas susceptibles de confirmation ou d'infirmation empirique. Inversement, arrêtez de clamer que la métaphysique est nécessairement en conflit avec le domaine de l'empirique, et admettre de même que s'il peut y avoir des raisons sinon scientifiques, du moins ascientifiques de croire, pour reprendre l'expression de Putnam, cela n'implique pas non plus que ces raisons doivent nécessairement l'emporter sur les raisons que nous donne la science. Ces prémices minimales étant admises, comment envisager dès lors des liens sera-fécond <rire> entre la science et la métaphysique, voire envisager de construire une métaphysique qui soit elle-même scientifique, rêvons. Eh bien donc, venons-en, si vous voulez bien, aux principales règles de méthode que je conseillerais, quelques règles de bonne conduite et un double pari. Sans doute peut-on partir du principe que si l'on ne tient aucun compte de ce qui se passe dans les sciences, ce qui ne fut jamais le cas, sans doute, des grandes métaphysiques, les chances sont minces que la métaphysique elle-même progresse ou simplement ne signe pas bien vite son acte de décès. Reconnaissons donc avec Wilfried Sellars, que s'agissant de la description et de l'explication du monde, la science est bien la mesure de toute chose, de ce qui est et de ce qui n'est pas. Nous disposons alors en négatif sur la base de critères raisonnables d'interprétation des théories physiques, scientifiques d'un premier principe dans l'état actuel de notre savoir, on voit mal comment on pourrait continuer à soutenir des positions métaphysiques qui entreraient manifestement en conflit avec la physique du moment. En même temps, est-on à ce point démuni Même dans ce cas-là, ce n'est pas totalement sûr. Supposons, par exemple, -ce pas, que le métaphysicien se trouve en difficulté et souhaite malgré tout défendre Mordicus, son hypothèse. Il peut alors prendre pour modèle les critères que le philosophe des sciences Statis Psylos a proposés et qui est le suivant. Je cite, Supposons que H, H pour hypothèse, n'est-ce pas, ainsi l'hypothèse du métaphysicien, ainsi qu'un autre ensemble d'hypothèses H' et d'autres auxiliaires A, impliquent une prédiction P. H contribue de façon indispensable à la production de P si, H' et A, prises isolément, ne peuvent pas produire P et qu'il n'y a pas d'autre hypothèse disponible, H étoile, qui soit consistante avec H' et A, et telle qu'elle puisse remplacer H sans que cela porte préjudice à la dérivation pertinente de P. de citation. En d'autres termes, nous voyons que H doit satisfaire à deux conditions relativement à la production de la prédiction. D'abord, il faut que la théorie sans H ne puisse seule produire la prédiction. Deuxièmement, il faut aussi qu'il n'y ait pas d'autre alternative possible et sensée à H qui soit disponible et qui pourrait tout aussi bien, si vous voulez, faire l'affaire et donc ne pas être ad hoc, indépendamment motivé, etc. Reste à résoudre le cas plus problématique. Que doit faire le métaphysicien s'il est confronté à une découverte scientifique qui semble remettre en cause la thèse métaphysique qu'il défend. Doit-il considérer cela comme une réfutation ultime de sa thèse ou simplement comme un obstacle qu'il peut circonscrire Catherine Hawley avait proposé il y a quelque temps déjà quelques guides fort utiles qui sont en résumé les suivants. « La première chose à faire, dit-elle, c'est de se demander si la théorie scientifique en question est de fait un authentique succès empirique. Or, comme le montrent souvent les réalistes scientifiques, nous savons que c'est assez rarement le cas. Mais en pratique, la plupart des philosophes n'ont pas l'expertise requise pour contester cela aux scientifiques, il faut l'avouer. Il leur est tout de même possible alors de s'abriter derrière le fait soit qu'il y a un désaccord entre les scientifiques concernant le statut de la théorie, soit qu'il y a des raisons de penser que la théorie sera ultimement rejetée. Pour ne prendre qu'un exemple, on a vu qu'il était possible d'utiliser cette difficulté, qu'il y a à combiner la théorie quantique avec la théorie de la relativité pour justifier le scepticisme à l'égard des conséquences métaphysiques des deux théories. Bon, admettons toutefois que la situation soit telle que la découverte en question produise effectivement des prédictions impressionnantes et imprévues. Donc, c'est à tout le moins notre meilleur guide en termes d'adéquation empirique. Alors, le métaphysicien a encore plusieurs armes, si vous voulez, je crois, dans sa besace. La première consiste à construire un système de croyance qui inclut la métaphysique qui est la sienne, mais qui soit empiriquement équivalente au système scientifique. Cela peut se faire aisément, même si c'est un peu artificiel, en combinant les éléments empiriques de la conception scientifique du monde avec la métaphysique traditionnelle ou en ajoutant des auxiliaires qui garantissent que là où la métaphysique traditionnelle diverge de la métaphysique scientifique, il n'y a pas de conséquence empirique à cette divergence. Mais il faut, en règle générale, aller plus loin et donc recourir à ce que Catherine Hawley appelle soit un travail de SAP. Undermining, plus conséquent, soit à la procédure du contre-argument. Par le travail de Sap, on doit s'efforcer de montrer que ce qui est métaphysiquement nouveau dans la découverte scientifique n'intervient pas en tant que tel dans la production de nouvelles prédictions et donc que son apparition dans une théorie scientifique ne nous donne pas de raison de croire qu'elle est vraie. Souvenons-nous du critère de psylos, une thèse est confirmée par le succès empirique si, premièrement, le reste de la théorie scientifique ne pourrait pas réussir sans elle, et, deuxièmement, s'il n'y a pas de théorie rivale qui soit potentiellement explicative, indépendamment motivée et non ad hoc et capable de produire un succès égal. Bref, le simple fait de bricoler une théorie ad hoc qui mettent en œuvre la métaphysique traditionnelle ne suffirait pas, vous voyez, pour satisfaire à ce critère. Mais sans doute un moyen efficace est-il aussi de recourir à l'histoire des sciences, dans l'espoir de découvrir une théorie scientifique rivale qui vienne moins bien étayer la métaphysique scientifique. C'est ainsi que ce qui trouve à redire et à la métaphysique de la théorie de la relativité d'Einstein se tourne vers la théorie rivale de l'éther de Lorentz. Mais il faut plus. Il faut alors donner des raisons de croire que la métaphysique traditionnelle, par opposition à celle que nous livre la découverte scientifique, étant donné que la science ne peut pas arbitrer, pas, lui est supérieure. Et bien sûr, ces raisons de croire doivent être aussi compatibles avec les hypothèses auxiliaires et autres assumptions requises si l'on veut pouvoir établir que la métaphysique traditionnelle peut s'intégrer à une théorie bien motivée et empiriquement adéquate. C'est pourquoi il faut associer au travail de SAP un travail de contre-argument. Il faut pouvoir montrer que la métaphysique scientifique est certes bel et bien confirmée par le rôle qu'elle joue dans la production du succès empirique, mais qu'il existe des raisons indépendantes, si vous voulez, de croire, que la mé... de croire la métaphysique traditionnelle qui pèse plus lourd que ce soutien empirique. Cela dit, même dans cette approche, il faut pouvoir continuer à montrer comment la métaphysique traditionnelle est empiriquement adéquate dès lors que l'on a admis l'adéquation empirique de la science en question. En un mot, les scientifiques doivent montrer que la métaphysique scientifique intervient bien dans la production du succès empirique de la théorie, s'ils veulent pouvoir dire qu'elle est étayée par la science, ou bien, selon à qui appartient la charge de la preuve, les métaphysiciens traditionnels doivent montrer que tel n'est pas le cas. Vous voyez Bon, Il y a déjà pas mal d'armes donc méthodologiques que le métaphysicien peut avoir à sa disposition en cas de conflit assez lourd, n'est-ce pas, entre une hypothèse métaphysique et une hypothèse scientifique. Bien, Ces règles de bonne conduite étant posées, cela ne doit pas nous empêcher de garder à l'esprit et c'est quand même une deuxième règle de méthode que je crois nous pouvons poser, que l'unité des sciences, de toute façon, reste un idéal, que la complétude causale du physique n'est pas davantage à ce jour réalisée et n'est close qu'en principe. En d'autres termes, et contrairement aux allégations de mains métaphysiciens scientistes en vogue, elle peut certes valoir comme une norme méthodologique, mais sûrement pas comme un principe analytique. De même, les résultats scientifiques ne constituent ni des verdicts ni des réfutations de nos thèses métaphysiques, car une théorie scientifique ne délivre de métaphysique que ce qu'elle contenait déjà en elle, dès le départ. On peut parfaitement admettre que les aspects proprement scientifiques et empiriques des théories soient compatibles avec des thèses métaphysiques variées, sans pointer plus en direction de l'une que de l'autre. Prenons l'exemple du changement, qui est un trait omniprésent et incontournable de la réalité. Si vous voulez l'expliquer, et expliquer notamment pourquoi, et nous verrons l'importance la semaine prochaine en chimie, certains changements sont des changements de phase, alors que d'autres sont des changements de substance, on doit s'aventurer à dire ce qui exactement change, et à quels égards Quel que soit le changement dont il est question. Mais dire cela exige, qu'on le veuille ou non, de prendre position sur ce que sont les catégories d'objets ou autres qui sont impliqués et sur ce que sont leurs conditions d'identité. Bref, ce n'est ni la structure macroscopique des choses, ni leur simple classement en espèces naturelles qui nous permettront par exemple de dire d'emblée, comme le rappelle Jonathan Lowe, pourquoi le fait que l'eau se change en glace ou un têtard en grenouille correspond à un changement de phase alors que le fait qu'un bout de papier brûle et se transforme en cendre ou qu'un cochon soit avalé par un boa correspond à un changement de substance je sais qu'avec la chimie des matériaux hybrides, maintenant et tout ça, c'est un peu plus compliqué. On en parlera la semaine prochaine. Rejeter le discours de structure catégorielle et les conditions d'identité comme du bavardage métaphysique ridicule, c'est en tout cas se priver des matériaux conceptuels mêmes par lesquels le changement lui-même peut être décrit de façon cohérente, et ce d'autant plus qu'on appréhende mieux sur le plan scientifique des phénomènes comme la réversibilité ou l'irréversibilité, vous le savez, de certains processus. Ainsi, il serait, comme on l'a dit, naïf de supposer que les scientifiques mènent leurs recherches sur le monde sans leurs propres préjugés métaphysiques et que leurs découvertes métaphysiques leur découverte, puissent fonctionner comme des arbitrages non biaisés entre les conceptions métaphysiques rivales. Cela ne dispense pas cette enquête rationnelle que doit tendre à être la métaphysique d'un devoir, celui sinon d'être vrai, du moins empiriquement adéquat, comme je l'ai dit, et donc en accord avec nos croyances sur ce que nous observons ou même avec la vérité de ce que nous observons. Mais sur ce plan, la métaphysique n'est pas dans une position bien différente de la science, qui elle aussi, du fait de la sous-détermination des théories par les données empiriques, ne parvient guère à quoi que ce soit de plus, le plus souvent, qu'à l'adéquation empirique. Aucune théorie n'est jamais infirmé par une observation unique. C'est le principe même du holisme épistémologique. La science, dit-on, rencontre le tribunal de l'expérience de manière globale et non locale. Comprenne n'importe quelle théorie portant sur des entités inobservables. On trouvera toujours d'autres théories incompatibles mais empiriquement équivalentes pour rendre compte des mêmes données. Répétons-le. Les données empiriques ne dictent pas à elles seules ce qu'est la métaphysique correcte. Même si, à l'occasion, une thèse métaphysique semble à ce point faire partie intégrante de ce qui contribue au succès de la théorie scientifique, qu'on a des raisons de penser, bien sûr, qu'elle est vraie. Mais il n'y a jamais un chemin royal qui, d'une théorie physique, d'un théorème mathématique, ou de résultats expérimentaux mènent directement à des conséquences métaphysiques nécessaires. Ce n'est donc pas uniquement pour des raisons esthétiques de cohérence que la métaphysique a toute sa place, ni davantage parce qu'on aurait des ambitions systématiques ou qu'on rêverait d'unité ou d'absolu. On en a besoin, au sens fort et d'abord, pour interpréter les théories scientifiques elles-mêmes. Il y a autonomie de la métaphysique et irréductibilité à certains égards à ce qui se fait en science, y compris aux problèmes métaphysiques propres à la science, s'agissant par exemple du choix opéré entre le réalisme scientifique et l'instrumentalisme, de la conception à adopter sur les lois de la nature, les espèces naturelles, etc. Il y a lieu encore de se demander si alors même que la science nous informe sur un ameublement surprenant fait de structures et de relations plutôt désormais que d'objets, comme je l'ai dit, elle fait perdre ou non toute pertinence ontologique à ces objets familiers que sont pour nous des tables ou des chaises. Laisse-t-elle encore assez de cohésion à certains aspects du monde auxquels nous sommes pratiquement adaptés pour que nous puissions encore les catégoriser comme il faut si nous voulons pouvoir continuer à nous repérer dans notre vie quotidienne on ne saurait sous-estimer l'utilité, l'indispensabilité même d'un point de vue stéréoscopique, pour parler comme c'est deux perspectives différentes sur un paysage se fondant pour former une seule expérience cohérente. Tant il est vrai, je le cite encore, que quels que soient les constituants ultimes de la pensée conceptuelle, le processus grâce auquel l'esprit d'un individu pense le monde doit de manière plus ou moins adéquate faire écho à la structure intelligible du monde. C'est dans ce beau texte qu'est la philosophie et l'image scientifique du monde. Nous est ainsi livré un autre principe, cette fois positif, l'expérience ne possédant pas la force logique de déterminer à elle seule la bonne théorie scientifique, voire l'interprétation de celle-ci, l'évaluation des conséquences ontologiques des positions en présence doit permettre de privilégier à partir de la situation empirique telle ou telle conséquence métaphysique. Même si le métaphysicien a intérêt à choisir une théorie acceptable du point de vue physique et qui soit la moins coûteuse possible, ontologiquement parlant, s'il y a donc bien en ce sens un impact de la science sur la métaphysique, il y a aussi une contrainte que la métaphysique impose à l'ontologie de la science, comme le dit très justement Michael Esfeld, à savoir d'être suffisamment riche pour assurer une vision cohérente et complète du monde. Et peut-être est-ce un argument de plus, sinon à l'encontre du réductionnisme, du moins en faveur d'un réductionnisme au moins conservatif. En nous fondant sur les engagements ontologiques exigés par la seule physique fondamentale, dont on ne saurait nier évidemment la position privilégiée, il est fort possible que nous ne parvenions pas à dégager une telle vision cohérente et complète et que nous n'y parvenions au contraire qu'à la condition de faire place à certains engagements émanant des sciences spéciales et d'autoriser celles-ci à exercer une influence jusqu'à la métaphysique de la physique fondamentale, en d'autres termes, à la seule condition d'appliquer un critère de cohérence qui tienne compte de tout notre savoir scientifique. Certes, l'adoption d'un tel principe risque d'avoir un coût. Ce coût, c'est l'adhésion à une certaine forme de réalisme scientifique. Mais ce coût est-il si exorbitant Oui, à en croire l'instrumentaliste ou l'empiriste constructif qui rejette tous les arguments réalistes. On a tort d'affirmer l'existence des entités postulées par les théories scientifiques, atomes, molécules, électrons. Il n'y a pas de monde au-delà de nos théories. Celles-ci ne sont vraies que parce que nous les acceptons et disposons pour cela de critères empiriques. L'histoire des sciences montre que des théories jugées vraies à une époque se sont en général révélées fausses. Ce qui, loin de confirmer le réalisme, peut induire au relativisme, voire au scepticisme. Du reste, plus la science progresse, plus elle s'éloigne de la description du monde du sens commun, de son image manifeste. Et plus, par conséquent, elle nous conduit à rejeter le réalisme naïf. Comment réconcilier l'attitude réaliste naturelle avec le réalisme sophistiqué et complexe appelé par le progrès scientifique Mais à cela, le réaliste sait répondre. D'abord, la science tente à l'unification de ces théories. Et elles ont bien un caractère explicatif. Or, comment une théorie peut-elle réellement expliquer des phénomènes si les entités qu'elle postule n'existent pas Ensuite, comment contester l'existence de certaines prédictions nouvelles qui seraient impossibles si les théories n'étaient pas vraies Enfin, sans cette explication, le succès rencontré dans les sciences relèverait du miracle. Et il vaut toujours mieux éviter de choisir en premier le miraculeux. Évidemment, L'instrumentaliste n'est pas à court de parade et répond généralement que l'unification des théories est motivée par la recherche d'un instrument unique ou qu'il n'existe aucune unification de ce genre, la science n'étant qu'un ensemble de recettes et de techniques qui marchent sans théorie générale. Que le but de la science n'est pas l'explication, mais uniquement la prédiction. Que la pratique des prédictions scientifiques n'engendre pas plus de prédictions vraies que de conjectures faites au hasard. Ou de façon moins radicale, que la structure de prédictions nouvelle produite par la science ne prouve pas que ces structures répondent à des causes sous jacentes cachées. Enfin, qu'il n'est nul besoin d'expliquer les succès de la science, qu'il suffit de considérer les théories réussies sur le mode d'organismes bien adaptés aux tâches auxquelles on les destine, prédiction et rétrodictions. Il peut plus gravement invoquer l'argument de la sous-détermination des théories par les données empiriques ou le caractère incommensurable des termes et théories scientifiques dont la référence varierait selon les contextes ou les paradigmes dont il relève. Vous aurez reconnu les thèmes chers à Feyerabend ou à Kuhn et partant l'irréductible relativité de l'ontologie. Faisons pourtant le pari que le réalisme scientifique est la meilleure stratégie à suivre puisqu'en dernière analyse, c'est bien lui qui permet de considérer que les théories scientifiques que nous jugeons valides sont les meilleures hypothèses que nous pouvons avancer aujourd'hui quant à la constitution de la nature. Ce qui n'exclut évidemment pas qu'en cas de changement des théories scientifiques, il faille adapter la métaphysique des sciences en conséquence. Comment renforcer nos arguments en sa faveur Bien, Je crois d'abord en montrant qu'il n'a rien d'incompatible avec l'empirisme. Ensuite, que l'on peut donner corps sur les plans tant sémantiques qu'épistémiques et métaphysiques, à la thèse selon laquelle nos théories scientifiques décrivent la nature d'un monde indépendant de bien que relatif à l'esprit, et donc loin de projeter, ou pire, de construire socialement la structure du monde, les théories scientifiques découvrent la, cartégor... la cartographie d'un monde déjà structuré qui n'est pas constitué par notre connaissance, par nos valeurs épistémiques, parce que nous pouvons croire ou découvrir le réel est bel et bien l'objet de la connaissance, le résultat de l'opinion finale à laquelle la communauté scientifique finirait par arriver, mais il est indépendant de ce que l'on, et pas seulement tel individu, peut en penser. Et si la méthode scientifique est supposée conduire à la convergence, c'est bien parce qu'elle est en effet contrainte par la réalité. En second lieu, dire que nos théories sont susceptibles d'être vraies ou fausses et sont rendues vraies par l'état du monde signifie qu'il faut dissocier vérité d'une part conditions de vérité et de justification en termes de données empiriques, d'autre part. Ce qui fait perdre de la force, en particulier au vérificationnisme de l'empirisme logique. Cela veut dire ensuite que si une théorie est vraie, les termes qui y figurent ont une référence possible, ce qui vaut aussi bien pour les termes observables que pour les inobservables. On peut donc légitimement postuler des objets ou des propriétés. Quant aux rigueur on n'observe pas, par exemple, des dispositions et dire qu'ils ont une existence possible et rendent vraie la théorie. Du reste, les termes théoriques sont non seulement légitimes mais indispensables si l'on veut pouvoir formuler un système efficace et puissant de dispositions et de lois. Rien n'interdit donc, à mon sens, de postuler que le monde est bel et bien peuplé d'une foule d'entités et de processus inobservables. Enfin, contre les grincheux, le réaliste peut invoquer plusieurs raisons de résister au pessimisme et développer plutôt un optimisme épistémique, en montrant premièrement, s'agissant du problème de l'incommensurabilité, qu'il est possible de comprendre l'ancienne théorie comme un cas limite de la nouvelle théorie, même si les concepts respectifs des deux théories sont éloignés, qu'il y a beaucoup plus qu'on ne le pense de termes transthéoriques, que les changements de théorie ne sont pas aussi radicaux qu'on veut bien le dire, et qu'il y a même une certaine stabilité dans les principes théoriques et les hypothèses explicatives qui constituent notre image scientifique du monde que nous devons accepter, ne fût-ce que comme l'un parmi d'autres idéaux régulateurs, sauf à renoncer à une partie très centrale de la perspective scientifique, une partie qui informe la méthodologie scientifique d'une foule de façons. De même, il est légitime, je crois, de dire que les théories sont en règle générale bien confirmées et approximativement vraies et qu'elles sont en mesure de nous donner accès à la constitution de la nature parce que nous disposons de méthodes d'évaluation rationnelle applicables à des théories scientifiques rivales ou des interprétations rivales de la même théorie scientifique capables d'établir au moins de manière hypothétique quelle est, de ces théories ou interprétations rivales, la meilleure épistémiquement parlant. Or, cela suppose sans doute qu'on accorde une importance cruciale à l'argument du miracle mais aussi que l'on admette tout simplement la légitimité de procédures autres que le modèle déductif nomologique, au premier rang desquels l'induction, mais aussi, peut-être plus encore, l'abduction, du moins si l'on mesure à quel point le moindre, le moindre élément de théorie scientifique aujourd'hui fermement établi l'a été grâce à l'abduction, et qu'on ne lui donne pas plus de force logique que celle d'inférence, toujours en droit révisable, non pas à la meilleure, mais à une bonne explication. Ici encore, être réaliste scientifique, c'est au fond, ni plus ni moins, être attentif à l'activité d'enquête inhérente à la démarche scientifique elle-même et au fait que le choix d'une théorie ne s'effectue pas dans une sorte de vide, si vous voulez, ou d'apesanteur épistémique, mais sur fond d'un réseau de connaissances d'arrière-plan et que les hypothèses ne naissent jamais fortuitement mais le plus souvent dans le contexte d'une rupture dans l'attente ou d'une surprise qui trouble l'état mental de calme cognitif et stimule l'exigence d'explication. Vous le voyez, le pari réaliste scientifique non seulement offre une explication plus raisonnable des succès empiriques de la science, mais il rend aussi mieux compte de la pratique scientifique elle-même, me semble-t-il. Quel risque, en ce cas, prenons-nous sinon celui de chercher à comprendre Accordons-nous donc sur cet engagement en faveur du réalisme scientifique. La question, évidemment, n'en reste pas moins entière de savoir s'il autorise, voire impose ou implicitement contient une référence à certains éléments que l'on qualifierait plus volontiers de métaphysiques que de purement euh, épistémiques. Il me semble que, en tout cas... C'est évidemment ce deuxième pari que, pour ma part, je suis prête, comme vous le savez, à faire, c'est-à-dire celui d'une métaphysique scientifique qui se donne les moyens d'analyser, avec ses méthodes et ses instruments, la structure de la réalité et la nature de ses propriétés les plus fondamentales. Mais personne n'est obligé de me suivre. Je vous remercie.